0: Bagaimana caranya meyakini, meyakin, meyak, meyakinkan mungkin ya? Muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama' yang sering menjadi panutan. Yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama' teman-teman sekalian terbagi-bagi. Ada ulama' tingkat yang paling luar biasa namanya ulama' Rabbani'in. Ulama' Rabbani'in adalah ulama'-ulama' yang memang sampai pada level seorang alim ulama' yang sesuai dengan sabda nabi saw al ulama warhadul-anbiya' ulama pewarisnya para nabi mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama Kitabullah, Allah mereka kita temukan selalu bersama dengan hadis-hadis nabi saw selalu kalau penyampaiannya kalau Allah kalau Rasul tidak pernah dari pendapatnya sendiri dinukil Alquran dan sunnah dari kisah para sahabat dari para tabiin yang dikenal dengan salafil ummah ini ulama-ulama rabbinin Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja ini contoh. Kalau antum pas umroh, pas umroh. Kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki itu. Karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di masjid Nabawi atau di masjid Haram Mekah, saya sering aja. Kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Jadi -masing, gitu. maka yang sama saya, saya dudukin. Habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini hari ini di Syekh ini besok di Syekh sana gitu ini Syekh ini, ini Pak ya yang, di, yang dikatakan oleh Syekhnya hukum ini hukum ini hukum ini macam-macam selalu perkatanya Allah Allah kalau Allah berfirman Rasulullah bersabda tidak pernah ada ini pendapat saya ini pendapat guru saya gitu. setelah itu teman-teman sekarang saya tertemahkan mereka saya tanya Pak Bagaimana pendapatnya ya dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu saya bilang saya terjemahkan terlihat saja Dan ini yang banyak difonis di Indonesia dengan istilah wahabi. Gitu. Ini wahabi nih. Apa itu wahabi? Enggak ngerti. Pokoknya wahabi suka kafirkan orang. Dari mana wahabi kafirkan orang? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini teman-teman. Sekalian 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir. Si fulan kafir. Enggak pernah saya dengarin itu? Tidak ada. Selalu kalau kita belajar fikih pun... Dia Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Halifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan, pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kalipun demi Allah saya dengarkan ada kata, berkata wahabi. Tidak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Wahhab Wahab, ya, yang membersihkan jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala. Kalau kita baca bukunya, tidak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas. Tidak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan, Abi Daud, Trimi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita belajar, tafsir ibn Kathir. Tafsir-tafsir buku-buku induk, induk semuanya. Tidak ada sesuatu yang yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik sebelumnya, tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah, saya temukan di sana dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau, kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang madhab syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu, saya angkat tangan. Saya silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang madhab maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang madhab maliki, banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan, kelas sebelah, gurunya datang, khusus ma, materi fikih si, Siapa yang madhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang madhab Hanbali? Teman-teman oh, dari Timur Tengah, banyak datang di sana. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah syafi'iyah. Tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali, beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya, saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas. Di sebelah saya ada satu orang komores ya, dari Afrika. sebelah saya lagi sepupu saya. Ya, dari Makassar sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi kita, saya nggak pernah lihat kenal wajahnya. Begitu hari ujian baru kita kenal wajahnya nih, penuh. Barang saya tutup kampusnya penuh, kemudian pada saat itu juga eh, apa namanya? semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya fulan, di kelas mana? Kelas ini? Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang, kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya cuma duduk-duduk saja di situ. gitu kan? di, Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan. Karena kayu sama dengan eh, Jakarta. Gak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya, kehidupan begitu. Bebas kan. Jadi saya melihat, eh, apa namanya, beda sekali antara kondisi ya. ada di Saudi, dengan kondisi ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta, teman-teman sekalian. Kalau di Mekah, tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana. 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran, dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat ada masjidnya di Madinah. Kira-kira, masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal, nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaka-halaka ulama itu dan dengerin, dengerin dengan hati yang tenang, dengarin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia, banyak sekali isu sekarang selalu wahabi, wahabi. Oh, Momok yang menakutkan wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat ini Wahabi. Nih. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang. Ini kafir, kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar saya lihat selalu guru datang kala Allah, kala Rasul Allah berfirman, Rasulullah bersabda dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar dari ini, dari ini, kisah semuanya berhubungan dengan para sahabat, para tabiin generasi emas a'imah yang empat, imam yang empat yang terkenal madhabnya, karena sesuatu yang baru dan setiap kali guru-guru keluar habis menyeraskan sebuah mati ini, pasti saya rasa iman saya bertambah, terus apa nih masalahnya, kalau ini yang selama ini difonis sebagai wahabi ini berarti keliru nih. ada sesuatu nih Setelah saya telusurin ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang syiah, sengaja mereka memfonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwa yang sahabat kafir ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi Soselam dan tempat meninggalnya Nabi Soselam. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian pemerintahan Saudi sekarang merusak masjid haram dan masjid Nabawi atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi Soselam tidak mengurus masjid Nabi? Terbalik. malah diurus, dirawat, cuma haji kalau masuk merasa tentram di sana ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat, dan ada orang mu'min, di zaman Nabi SAW, apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi, saya tetap mengatakan, ulama ada di mana-mana. Ulama-ulama Rabbainin ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga, insyaAllah, mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan Antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis Sampai Imam Mahmud mengatakan, tidak akan boleh seseorang menjadi Imam Madhab kecuali menghafal 50.000 ribu Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. makanya di, di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal dua tiga ayat berapa hadis sudah funis orang macam-macam kan kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan jangan ahli ini Nabi SAW tidak pernah lakukan ini bid'ah ini bohhab ini berarti Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang, yang difonis wahabi ini teman-teman, saya, saya sering bahasanya ini di Jakarta, sebenarnya kami-kami ini yang sedang berdakwah. saya termasuk difonis gitu kan, tapi biarlah fonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih, ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus, sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya, jangan diubah catnya, nggak usah diganggu AC-nya, urusan sudah rapi nih. Udah tinggal datang sholat. Seperti itulah. Nah, teman-teman yang buat bidah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah. ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna. Hanya itu kok. Wah, ini wahabi. Wahhab wahabi apa ini? Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah. Gak boleh teman-teman sekalian. Akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik. Kalau diingatkan, antum mau dengar, Alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, jalan jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan ahli ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan, enggak tapi ini, fadal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. kami mengingatkan supaya jangan salah karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu kan gitu, dan masih tanda tanya diterima nggak ya, nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat apa kata Nabi S.A.W halal jelas, haram jelas diantaranya ada hal yang samar-samar siapa -samar. yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar boleh nggak ya Dia telah siapa yang menyelamatkan dirinya hal sama dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya sehingga tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala berarti dalam Islam cuma ada halal ada haram syubhat pun masuk di sini ragu pun nggak ada dalilnya atau mungkin lemah ya sudahlah gitu loh Ini enggak langsung difonis saja langsung ini sekali lagi teman-teman kalau dianggap ini adalah perbuatan ah nggak apa-apalah ya sudahlah jangan dijadikan perpecahan umat ya ini perlu diketahui ini ulama yang pertama rabbani ada ulama yang memang di ulama ini ini istilah di para ulama ulama waras ulama waras ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan maaf gelar ustad Ya, ini mudah sekali kan siapa saja bisa bicara sedikit agama ustaz jadi ini semua difonis yang lebih unik lagi adalah maaf jangan tersinggung ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini ya. jangan dipelintir lagi saya tidak singgung siapapun dan jangan tersinggung, gak usah tersinggung kalau baik terima nggak baik gak usah terima kan selesai gitu gelar haji Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim dari mana alimnya ini 40 hari memang di sana belajar hafal Quran. Kalau kita ada jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel masih banyak merokok di situ ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana cara ini bisa tiba-tiba berubah? Ini? Dan kita fonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. tentu semua pak haji silahkan tidak ada yang larang asal dia punya kapasitas ilmu silahkan tapi dia naik bicara banyak orang ini saya terjadi fakta ya. kemudian dia turun dari mimbar dia tidak mau lagi dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu semua tahu dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik walaupun salah nah ini menjadi ini yang jadi hal yang luar biasa ini namanya ulama warasah ada orang kakeknya kiai ayahnya kiai anaknya jadi kiai otomatis dari mana ini otomatis ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa ada yang ketiga, yang terakhir ulama' su' dan ini Nabi SAW sebutkan akan datang nanti satu zaman dimana umatku dipimpin oleh ulama' su', ulama' yang buruk kok ada ulama' buruk, apa maksudnya? kata Nabi SAW adalah ulama' yang memanggil umat ini pada kesesatan, mereka diberikan julukan ulama' tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat saya enggak butuh syariat kita butuh Alquran dan sunnah panduan Nabi SAW mengatakan telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara kalau kalian berpegang tunggu padanya tidak akan sana tidak pernah tidak akan pernah salah selamanya kitabullah sunnat dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga ini satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita faham teman-teman sekalian ya. sekali lagi tidak menggurui ya. Alquran dan sunnah semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah. gitu Baik, semua orang mempunyai Al-Quran dan Sunnah. Tapi permasalahannya, ada satu kalimat yang muslimnya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat salih. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada Para sahabat. Banyak ayat turun kepada para, kepada para sahabat Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat Berarti kalau kita kembali kepada tafsir Kita kembali kepada hadis Nabi SAW Lihat perkataan para sahabat Itu yang penting Kita sekarang enggak Ayat Al-Quran kita fonis sendiri Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain Karena masalah ayat dibaca Oh ini maksudnya begini Sudah selesai Dihakimi sama dia Atau ini hadis begini Kemudian langsung difonis sama dia Karena sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman Para sahabat, ini yang Allahu Alam yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, ah itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi Wasallam Apalagi hurafak kan Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan terawih 20 rakaat. Siapa mereka? Hurafak Rashidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di. I'dhu 'alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnaku dan sunnah ulafaur rasyidin. Antum masuk ulafaur rasyidin." Kan tidak, kan? Ah iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati ulafaur rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka. Contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan, jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat kita juga bisa buat, nggak bisa pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu ini yang perlu kita ketahui, Allah wa'alaikum